1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allesammans och varmt välkomna till avsnitt nummer 10 av Systrarna Elvstrands hästpodd. Nu kör vi igång en ny liten grej här i vår podd. Ja, men jag blev lite distraherad av att du sa allesammans. Ja, så. Har du någonsin sagt det ordet förut? Allesammans? All, Hej allesammen, ja, vi har kanske sagt det på norska men inte på svenska. Men ja, Väldigt gulligt ord i alla fall. Ja, ursäkta mig för att jag försöker att förnya lite här. <laughs> ja i alla fall, vi har ju tänkt att köra igång med ett så kallat frågeavsnitt var tionde avsnitt. För bland annat i Tom och Petters podd som jag har på så har de det. Så då tänkte jag, varför inte kopiera ett vinnande koncept till vår podd? Du själv deras koncept alltså. Ja men lite grann, fast våra frågor kommer då vara inriktade på hästar. Vilket inte deras är om förklarliga skäl. Ja, <laughs> och man har ju kunnat skicka in frågor till oss via Instagram. Så att vi kan rekommendera att följa oss där. Och vi heter ju Systran Älvstrand. Så ifall det blir... Fler gånger så kommer ni kunna skicka in frågor här. Och har ni såklart inte Instagram så går det att skicka på mejl också. Ja, precis. Men den absolut vanligaste frågan vi har fått nu upptäckte jag. Det är ifall vi har planer på fler hästar. Okej okay, Emma. Ett, två, tre. Nej! Nej! <laughs> fyra hästar är more than enough får man ju säga. Ja, men verkligen. Alltså vi är ju så tacksamma med våra fyra hästar varje dag. Men alltså, det är verkligen tillräckligt. Mm. Nästan mer än tillräckligt. Ja, alltså vi är ju hobbyryttare och har liksom inga vad ska man säga, planer på att tävla några högre klasser. Så att ha liksom mer än två hästar att rida per dag, nej det hade inte funkat. Alltså jag kan väl säga att jag har väl lite mål att rida högre klasser men inte på det viset. Nej, exakt. Inte på tävling, alltså... Tjäna pengar nivå liksom. Så då nej. är det ju helt onödigt. Nej utan vi vill hellre kunna lägga tid på de hästarna som vi har. Kunna hinna mentalt träna och allt vad det är. För det tar ju tid. hinna med vårt jobb. hinna med att ha ett socialt liv utöver det hela. Mm. Så svaret på den frågan är helt enkelt nej. Den enda planen det är ju egentligen att Bella hon ska ju bli morsa någon gång i framtiden. Och då kommer det bli fler hästar. Ja men exakt så egentligen ett nja då kanske. Nja. <laughs> men när har du tänkt det då? Ja, vem vet. Jag brukar säga att det hade varit smidigt om vi hade kunnat planera in våra prägosar samtidigt. Mm, jo, sant faktiskt. Ja, nej, jag får se. Inte, inte än i alla fall. Hon är fortfarande så ung så man kan egentligen vänta relativt många år skulle jag säga. Ja du Anna, vad har då hänt i veckan? Ja, alltså jag har ju varit hos tandläkaren återigen. Det är ju lite lustigt för att eh, vi har inte, eller ja, du och jag var inte hos tandläkaren på flera, flera år. Jag tror att det var fyra år för mig och typ fem år för dig. Ja, fem år för mig. Mm. Och det är ju då att då kommer väl Gud att straffa den på en gång. <laughs> Nej, jag skojar. Men eh, jag har alltså varit hos tandläkaren, var det mitt fjärde besök nu? På Nå. två månader? Ja, fjärde eller tredje Ja, fjärde är det. Mm. För jag har varit inne med visdomsstand tre gånger och ett vanligt besök en gång. Mm. Och jag har då problem med visdomsstand och eh, den blir inte bättre. De har skurit bort lite tandkött gjort de andra gången. Och eh, nu konstaterar de väl att de behöver få ut den där jäkla tanden. Vilket jag kände men tack att ni har förstått det nu. <laughs> men problemet är ju bara, i och med corona som är nu så kan de typ inte operera. Eh, utan, ja... För att det är typ är för mycket och grej. Så de har väl inga visier och det går väl till sjukvården vilket man ju förstår. Men ja, så därför får vi se när det blir av. Och jag hoppas bara att jag slipper ha allt för ont fram tills att jag kan dra ut tanden. Mm, verkligen, man glömmer ju lite bort att sånt här kan hända i coronatider. Verkligen. Folk som verkligen behöver vård på olika vis liksom. Mm. Men annars så har det varit påsk som vi spelade in senast. Och vi har ju tagit ganska så lugnt över påskhelgen. Ja, vi... <clears throat> Oj, min hals, vad händer? Nej, men hästarna har tagit det lugnt. Vi har väl firat lite grann med våra nära och kära och lite vänner och sådär, så det har varit mysigt. Mm. Det har inte blivit allt för stort firande med tanke på hur det är i år, men eh, ja, lite grann hann vi med i alla fall. Ja, men en negativ grej av påsken. Kan du gissa vad det är, Anna? Allt socker. Eh, ja, mm. alltså... Ja, jag, jag var väldigt duktig på att så här, äta godis typ en gång i veckan för ett par månader sedan. Men jag har spårat ur det senaste. Jag är ju extremt sockerberoende. En beroende människa när det kommer till allt egentligen. Och... Eh, Ja, nu i påsk så har det verkligen gått över alla gränser som finns. Alltså jag har smält i mig godis och jag har mått så fruktansvärt dåligt i min kropp. Mm. Ja, men alltså socker är ju inte bra. Det enda som är bra det är att det är gott. Ja, men verkligen. Och jag har liksom haft konstant huvudvärk. Jag kan inte sova för mitt blod börjar så här pumpa jättesnabbt och hårt. Jag har känt mig jättetrött och liksom känt mig lite illamående inte varit sugen egentligen på något annat förutom godis. Mm. Jag har fortfarande ganska dålig matlust jämfört med vad har jag haft tidigare. Så nu får det bli en liten sockeretox. Mm. Alltså det är så svårt det här med socker för att ja, man vill ju helst smälla i sig ja, men till frukost mm. lunch och middag för att det är så himla gott. Men sen så vill man ju inte heller sluta med det helt känner jag. För att man vill ju ändå njuta av det ibland. Men det är mm. svårt att hitta en balans. Alltså. Alltså, för mig är det extremt svårt eftersom jag är en beroende människa och det är verkligen allt eller inget som har funkat för mig rent historiskt när det kommer till socker. Men det hade varit trevligt om jag hade kunnat få till det där en gång i veckan. För som sagt, man vill ju kunna unna sig. Men nu får det bli lite sockerdetox. Jag känner faktiskt att jag redan börjar må lite bättre. Mm. Jag hade konstant huvudvärk i typ en vecka. Mm. Alltså från ja, strax innan påsk till nu efter påsk. Det har varit hemskt. Så nu hoppas jag att det ska bli bättre i alla fall. Yes, då tar vi och drar igång med våra frågor som vi har fått in. Då. Och den första frågan är, berätta om era åsikter gällande det hästrelaterade klimatet på sociala medier. Mm, det här är ju en intressant fråga för jag tror att du och jag vi har ju väldigt bra klimat på våra sociala medier. Men jag måste säga en grej som jag stöd på och det är i Facebook-grupper. Mm. Till exempel om man går in i en Facebookgrupp som är hästrelaterad och en person har lagt upp en bild eller film och tydligt skriver att ni behöver inte kommentera bla bla, bla utan jag har tränare. Då är det alltid de så kallade facebook som <laughs> Vilket namn! Men det kommer alltid minst en Facebook-kärring och ska kommentera det ser ganska bra ut men du skulle kunna sträcka lite mer på det och bla 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 bla. Trots att den här personen har skrivit, jag vill inte ha några tips. Nej, men då har han lagt upp en film för att typ fråga om något annat då eller vad? Ja, eller typ bara dela en film på sin häst eller ja. vad som helst. Ja. Alltså jag blir galen på folk som har ett behov av att liksom... Vad ska man säga? Trycka till andra. Ja, eller tipsa andra. Ja, I all välmening. Ja, alltså det här det är det värsta jag vet på mm. sociala medier. Folk som ska ge lite goda råd. Fast egentligen så gör de det bara för att typ, få upp sin egen självkänsla. Mm. Det, det är ju lite... Alltså, det är ju verkligen lite åt mobbinghållet. Mm. Även om man kanske inte ser det själv. Så är det ju verkligen så här. Ja, ah, men ett litet tips är att gör så här så blir du bättre. Då anser man ju lite att... Ja, men det här är ju dåligt. Liksom. Mm, precis. Och som sagt, folk har ju redan tränare. Vill mm. man ha tips så ber man om tips från sin tränare. Det är ju en annan grej om man säger konkret, jag vill ha tips om det här. Ja, självklart. Men annars så, jag blir så trött på bästsvistra som finns. och av liksom erfarenhet så är det oftast lite äldre kvinnor som härjar i liksom kommentarsfältet på typ Facebook. För det är också där de flesta äldre människor hänger. Ja, och det är klart att det kan finnas yngre också. Men då, de tänker jag att de mer förstår inte riktigt alltså allt de, runt omkring. Nej. Så det är ju inte så konstigt. Men jag får se att om man nu ska tänka på typ Instagram och sådär. Så är jag ju förbannat trött på att folk bara lägger upp så här fina videos. Det är liksom snygga outfits med nyaste schabraket och linderna från ett fancy märke som kostar upp 5000 spänn. Mm. Och gör massa krumlurer eller hoppar högt. Så alltså, man visar ju aldrig det här skitiga och ja, att man gör något fel. eller så. Mm. Och det kan jag bli lite trött på. Mm, jag håller med. Jag tycker det är mycket mer. Inspirerande med folk som vågar visa både upp och nedgångarna, helt enkelt. Mm. Men alltså, överlag på typ Instagram och sådär, så tycker jag sällan att jag ändå läser negativa kommentarer. I, inom hästvärlden. Och det kanske är för att ja, det är klart att det går att fejka en Instagram-profil. Men ofta så är det ju ens privata. Och då kanske det blir ett bättre klimat än på till exempel bloggar. Mm. För där kan man ju vara anonym mycket enklare. Och även på Youtube tror jag man kan vara anonym enklare. Ja, det kan man säga. Mm. Så att jag är lite trött på den här perfekta ytan bara. Men annars så känns det ju som att klimatet är bättre, som du säger. Ja, men det tycker jag med. Jag tror faktiskt att det var värre. Förr i tiden, mm. när det var många som bloggade och sådär. Mm. Det är värre på Facebook. Ja, det är nog värre på Facebook. <laughs> då är det dags för fråga nummer två. Vad är era tips till någon som inte har ridit på några år, men som gärna vill börja? Ja, och då förutsätter jag att den här personen har ridit förr då. Ja, precis. Ja. Och alltså, jag vill verkligen slå ett slag för ridskolor- för det är ju inte så himla lätt kanske att om ja, man har haft det ett längre uppehåll att bara ge sig ut och skaffa en egen häst eller leta upp någon medryttarhäst utan det kan nog vara bra att ha ja, men några månader, ett halvår, något år på ridskola i, i bagaget liksom innan man ger sig ut på något Ja, men lite större äventyr eller vad man ska säga. Ja, men jag tänker att man behöver ju ändå kontrollera att ens intresse fortfarande finns där. Precis. Det blir ju lite jobbigt om man lite spontant bara, nu ska jag köpa en häst när jag tar i det på några år. Ja. Och så bara, ja just det, det var så här mycket jobb det innebar med egen häst. Ja, men absolut. Så att det kan ju vara väldigt bra att börja lite lätt eller vad man ska säga. Inte för att ridskola är lite lätt, men ni förstår vad jag menar. Så att man inte är uppbundet till något... Mm. Ja, men privat så. Ja, exakt. Och sen så kan man ju trappa upp det hela. Kanske skaffa medryttarhäst, foderhäst kanske om man känner sig eh, att man vill utvecklas ännu mer. Och sen då kanske till slut egen i ifall du känner att du har tid och råd helt enkelt. Vad är ett bra sätt att putta ut hästen om man rider till exempel på våld och den drar sig mot mitten? Mm. Det här är en perfekt fråga för dig att svar på <laughs> Ja det är kul, för vi pratade ju lite om det här i förra avsnittet. Att när jag var yngre så vek jag mig jättemycket i midjan. Så att hästarna gick jättemycket inåt mitten i ena varvet och de trycktes utåt i andra varvet. Så det första jag skulle säga är att kontrollera hur du själv sitter. För ifall du viker någon av axlarna så lägger du vikt på motsatta sidan. Alltså viker du vänster axel så att den åker neråt så lägger du vikt på det högra sittbenet. Mm. Så det är ju väldigt bra att ransaka sig själv. Mm. Och det är ju bra att egentligen göra oavsett om man rider liksom rakt eller inte. Ja. Men det är ett väldigt bra tips. Mm. Och sen också att man ser till att ha jämna stöd i tyglarna. Och att man kanske är med och korrigera lite beroende på om hästen svänger lite för fort eller lite för långsamt. Och Ja, att man lär sig att balansera upp alltihopa liksom. Ja, och om en häst drar sig mycket inåt i ena varvet så kan det ju ofta bero på att den är stel i yttersidan. Och då kanske gärna vill trycka sig lite inåt. Så då får man ju jobba långsiktigt med att stretcha ut den stela sidan helt enkelt. Och just nu så är Bella jobbig att rida i höger varv. Förut var det vänster varv så hon har väl switchat lite muskelsida så att säga. Mm. Så det är ju positivt men också irriterande. Mm. <laughs> Så jag jobbar mycket nu med att verkligen försöka forma henne runt innerskänken och få ett stöd på yttertygen hela tiden så att jag kan lätta av i innerhanden. Och ifall hon glider inåt att jag verkligen tar ja men, ett ledande tygeltag utåt och visar att här vill jag att du ska vara och att jag försöker forma henne sen ut efter det. Att jag kanske provar att ha ett ledande tygeltag med innerhanden och försöker få henne då att forma sig för innerskänken istället för att vända inåt liksom. Mm, precis. Och sen så kan det också vara en lite styrkefråga med hos ja. hästen. Att den inte riktigt orkar och då trillar in lite i vålten. Mm. Så tålamod, rannsaka sig själv och eh, kämpa vidare helt enkelt. Verkligen, och tänk på vart du lägger vikten. Mm. Då är det dags för fråga nummer fyra. Vad tycker ni om kandar? Ja, det är kanske inte så himla Skrälligt att vi ser ner på det bettet. <laughs> Nej, ser ner på det betet. Men vi skulle aldrig använda det själva. Eh, vi har gjort förr i tiden av någon konstig anledning. Men det var typ 2011. Så det är way back. Mm. Men eh, vi anser ju att alltså hästen har ju inte så mycket plats i munnen. Och att då slänga in dubbla bett i munnen på hästen tycker vi är ju ganska... Konstigt Och jag tycker att det är väldigt tråkigt att det är ett krav på internationell nivå i dressyr. Mm, jag håller med. Det borde ändras så att man får rida på Trendspet också. För alltså, vi är ju väldigt mycket för less is more, som ni säkert har förstått. Och tycker ju att det är mycket coolare, om man säger så, att kunna rida ett Grand Prix-program på vanligt tränspet. Även utan sporrar. Ja, eller i halsring, barbacka. Ja, exakt. Whatever floats your boat, liksom. Nej, men... Det, det är ju det, det, det här som är med adressyren Att det ska vara så himla förlegat hela tiden. Mm. Att bara för att man gjorde på ett visst sätt för hundra år sedan så ska man fortsätta göra det. Liksom. Mm. Och folk säger att ja men man kan använda mycket mindre hjälp med hjälp av kandaret. Ja, men alltså... Nej, jag vet inte det vad jag ska säga. Det, det, är bara så här, det är klart att du kan ta mindre hjälp för att hästen tycker det det är skitobehagligt att ha dubbla bett i munnen. Mm. Ja, så är det ju. Eller hur? Och dessutom, kollar du på... En tävling där majoriteten av hästarna går på kandar. Alltså det är inte många hästar som ser trivsamma ut. Nej. De flesta går omkring och gapar ser obekväma ut. Och det ser inte ut som att ryttarna rider med speciellt små hjälper om man ska vara sån. Nej, man har ju sett många fula händer. Ja. Även med ett superduper skarpt bett. Mm, precis. Så jag tycker inte att det är en vad ska man säga, vettig anledning till att, att rida med kandar. Nej. Gör du istället hästen så känslig att den kan gå med ett vanligt tränspett då? Mm. Och det tycker jag ändå är bra med Svenska Ridsportförbundet. att de har bestämt att man får välja. Alltså tack och lov. Även om det kanske inte är så många som väljer just transbett så finns det ändå en valmöjlighet. Mm. Och jag kan tycka att det är så som du säger så himla förlegat att man inte ens kan välja det på internationell nivå. Mm. Men det ska ju vara lika för alla så man ska ha typ 5 cm sporrar och man ska ha kandar och oh, snälla. Nej, valfria sporrar och bett så om Fokus kommer gå Grand Prix i framtiden, då kommer han inte gå på Kandor. Eh, jo, det måste han ju ha. Ja. Nej, jag skojar. <skratt> Klart han inte kommer. <skratt> nu kommer vi till en fråga som vi har fått väldigt mycket, speciellt på vår YouTube-kanal vet jag. Mm. Och det är har ni något tips på hur man övertalar en förälder att få en häst? Ja, <skratt> det här är ju en lite rolig fråga, för mm. vi har ju många yngre följare på YouTube, så vi får den här frågan ofta, som sagt. Och det tråkiga svaret är väl att det inte går att liksom övertala en förälder. Nej, och det är ju inte särskilt schysst att försöka heller. Mm. Alltså, det är ju inte roligt att bli tjatad på. Även om man kanske inte förstår det som lite yngre, för det förstår inte vi heller. Nej, vi har ju själva varit där. Det har vi varit. Men jag tror att det som man kanske inte tänker på om man är ett barn det är att föräldrarna har ju mycket bättre koll på familjens ekonomi. De har kanske lite mer koll på vad det faktiskt skulle kosta om man skaffade en egen häst. Och för det första så är det ju absolut inte alla familjer som har råd att skaffa en egen häst. Och kanske inte heller tid, lust eller ork. För alltså, det är ju verkligen en livsstil att ha häst. Ja, jag skulle precis säga att att... Tror nog egentligen inte att ekonomin kanske är det största problemet alla gånger utan det är, man måste ju lägga ner så mycket tid och engagemang på sin, på sin häst. Mm. Det är inte som att skaffa en katt. Det är klart att man ska lägga tid på den också men det är inte, ja, man behöver inte lägga fler fler timmar i sträck på den. Liksom. Nej, precis. Och har, är dina föräldrar inte hästintresserade från början då tror jag det kan vara väldigt svårt för dem att känna sig motiverade till det här. Mm. Jag menar, vi hade ju turen att vi hade en pappa som var hästintresserad. Gud ja. Annars hade säkert inte vi fått egen häst, tror jag. Nej, det tror jag verkligen inte. Och sen så är det klart att man kan diskutera det med ens förälder och säga att jag vill jättegärna ha en egen häst. Och eh, finns det något som jag kan göra för att... Få den möjligheten liksom. mm. Men att tjata hjälper ju tyvärr inte. Nej, utan jag tror snarare på att man visar sitt egna ansvar. Visar att man är mogen, sköter sig i skolan. Kanske säger, ja, men som du sa, vad kan jag göra för att få egen häst? Mm. Då kanske det är att skaffa ett extra jobb eller hjälpa till mer hemma. Eller vad det nu kan vara. Mm. Engagera sig på ridskolan. Mm. Jag, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men Nej. att man ändå har en liksom, ja, men lite vuxen konversation med sina föräldrar. Och nu kommer en fråga som jag tänker att det passar väldigt bra att Anna svara på. För du har ju fått många kommentarer det senaste på Youtube om att din sits har blivit så mycket bättre. Mm. Och frågan är då, har ni några tips på övningar eller tankesätt för att förbättra sin sits? Ja, eh, alltså det första jag skulle säga är att lägga lite tid på att träna bålen. Eh, det här är något som jag har gjort väldigt mycket och... Eh, det har hjälpt mig otroligt mycket att bli mycket mer stabil i saden och eh, orka liksom sitta kvar i den positionen jag sätter mig i. Sen så är det också väldigt viktigt att man sätter sig lite längre fram i saden. För många sätter sig kanske bara rakt upp och ner tänker inte så mycket på det. Men något som är bra att tänka på det är att försöka och liksom få in rumpan in under sig. Sätta sig ganska långt fram i saden och verkligen sitta på sittbenen och Ja, en typ snippbenet kan man tänka. Blygdbenet. Blygdbenet heter jag. Mm. Tack. <laughs> det, Tack. Det med kvinnans anatomi, det har inte jag koll på. Nej. Eh, nej men så att man verkligen sitter stabilt och hittar en position där man kan ja, sitta bra i traven så att man inte lutar sig bakåt eller framåt utan mm. att man är stadig. Mm. Och det kräver tid och det kräver träning. Ja, verkligen. Och eh, sen är det också bra om man har en sadel som passar sig själv. Ja. Det kan verkligen hjälpa eller hjälpa med olika sadlar. Kan vi ju lugnt säga. Absolut. Eh, och något som jag tycker är bra. Alltså jag har ju historiskt sett nu ridigt hästar som är extremt svåra att sitta på i traven. Alltså Boppen och Bella. Oh my god, de är riktigt, riktigt jobbiga att sitta på i traven. Om jag sitter på andra hästar så känns det typ som att sitta i en soffa. Känns det ja. <laughs> och eh, när jag då säger att jag har bestämt mig för att dressyrträna. Och ska jag då träna på att sitta ner i traven. Då försöker jag att eh, testa lite grann. Vad händer om jag lutar mig lite bakåt? Vad händer om jag lutar mig lite framåt? Vad händer om jag gör så här med mitt bäcken? Om jag vinklar det hit och dit? Så att man testar lite för att se om det är någonting som känner som, som känns liksom mer bekvämt och rätt. Ja, men det, det är verkligen ett superbra tips. För det finns ju ingen skolbok för att så här sitter du bäst för det är bekvämast för alla. Så är det ju verkligen inte. Utan Nej. det är väldigt bra att testa sig fram. Sen så... Utöver hur man själv är och sadel och sånt där så är det också väldigt viktigt att hästen är framme för skänken. Mm -hmm. För är den inte det då får man sitta och kämpa på att den ska springa framåt. Och man sitter gärna och kniper och man driver och så går hästen ändå bakom en liksom. mm. Och då är det jättesvårt att sitta i traven och, och sitta ordentligt på hästen liksom. Så att det är också A och O att få den framför skänken. Ja. Verkligen, alltså hästar som är framme för skänken och hästar som är lite mer energiska. De är så mycket enklare att sitta på än de hästarna som man behöver jobba mer för sin egna skänkel. Mm, verkligen. Och sen också att man hittar ett fint stöd i handen. För det insåg jag på Tage. Jag har alltid tyckt att han har varit så svår att sitta på. Men helt plötsligt när jag fick lite mer stöd i min hand så bara oj, för då kom han ihop sig mycket bättre. Det handlar inte om att jag har mer balans i handen utan det handlar mer om att han får under sina bakmän lite mer in under sig och jobbar lite mer med ryggen så att han liksom rör sig på ett annat sätt och då är det lite enklare att sitta. Mm. Så verkligen jobba på styrkan med hästen där också. Ja, så det har blivit en enorm skillnad på taget. Mm. För jag tyckte att han var svinjobbig att sitta på förr i tiden också. Sen så provade jag honom för ett par månader sedan i dressyrsaden och bara wow, vad enkel han är att sitta på och jag hade inte gjort något annorlunda utan det handlar ju om att taget har fått liksom bättre svung i sitt steg och mer bakbensengagemang mm. så många hästar kan ju också bli lättare att sitta på med tiden Ja. och sen så sits överlag alltså det är ju verkligen en träningssak och att man får försöka tänka sig för hela tiden och gärna ha en tränare som ser till om man råkar välta ner handen eller om man lutar sig lite för långt fram och sådär och jag skulle säga att ren sittsträning det har aldrig hjälpt mig särskilt mycket. Nej. Att man liksom ska logeras typ på en volt och så får man liksom direktiv hur man ska sitta. Utan jag tycker ju att det svår är svårare när man ska göra rörelser samtidigt mm. och sitta bra. Så att jag skulle säga att
0: Slopa ren sittsträning, träna
1: lite på gymmet och ha en tränare som är liksom på dig med detaljer. Så kommer det bli jättebra. Här kommer vi till ett tjurigt stå, Emma. Det har ju du att göra med emellanåt. <här> oh ja. Mitt stå är svår att lasta på bortaplan. Hon stänger av och tjurar ihop. Har ni några tips på vad jag kan göra? Ja, alltså det här låter ju som en hets som är lite av en blandning av Bella. Men också Tage och Fokus när de var svårlastade. Mm. För helt seriöst, vi har stått i flera timmar på diverse tävlingsplatser med både Fokus och Tage. För att de har liksom stängt av helt och hållet. Gått in i sin egna bubbla och inte gått att påverka överhuvudtaget när vi ska lasta dem. Mm. Och det alltså, då är alltså... Man kan ju inte göra någonting. Jag menar, det, det hjälper ju inte att... Och gorma och skrika på dem utan det är bara att vänta ut det hela mm. och det är ju väldigt frustrerande men det fina är att det går ju att jobba på hemma. Mm, verkligen och jag skulle säga att ifall du är på tävling och vill verkligen få lösa det här problemet nu. Att du kör en liten mental mentalsession innan du ska lasta. Mm. Så att du märker att hästen är med dig. Att du backar den. Får den att gå framåt. Får den att flytta sig åt sidan. Så att den är med dig mentalt helt enkelt. Mm. För då går alltid lastningen mycket, mycket enklare. För mig och Bella till exempel. Hon är ju en ganska klockren häst. För hon visar väldigt tydligt om hon är med mig eller inte. För hon kan liksom gå... Från att liksom vara askyrig, bara Nej, jag tänker inte gå in i transporten, står på bakbenen Och nästa dag så liksom lastar hon sig själv om jag pekar. Mm. Det är liksom beroende helt på ifall hon är med mig eller inte. Ja, precis. Och mentalsession. Det, det, man får ju helt enkelt hitta sitt eget sätt att göra det på. Men... Vi rekommenderar ju verkligen repgrimma och rep. Mm. Men det kan, jag vet inte riktigt hur det är med det på tävling. För jag har inte kollat upp regler och sånt. Man måste väl lasta i trends och så. Jag tror det. Ja, så då kanske man tar har möjlighet att ha det. Men då kan man ju åtminstone backa på ett vis som funkar med trends på, liksom. Ja. Och styra hästen och, och gör Man borde så. kunna ha repgrimma över tränset. Ja, man får det kanske. Det tror jag. Ja. Vi, vi vågar inte uttala helt hundra att det är OK. Men jag tror att det är det. Men helt enkelt, om det händer på tävling, alltså det är bara att vänta ut hästen för att det, det finns inte så mycket att göra. Men jobba gärna hemma med att lasta och få hästen bekväm vid lastning och att det blir liksom ja men lite mer vardaglig grej. Så att det inte bara blir när man ska åka iväg utan att man gärna lastar hästen. Ja men, ta in den från hagen, lasta på den på transporten och sen gå in i stallet liksom, så att det blir lite mer av en... Liten del, eller vad man ska säga, att det inte blir en så stor grej av det hela. Nej, och med svårlastade hästar så gör vi det egentligen ganska enkelt. Vi har någon som står in i transporten med godis och som håller alltså grimskaftet eller repet eller vad det nu kan vara till hästen helt strikt så att det hela tiden blir som ett tryck. Och sen så fort hästen går framåt att du lättar helt mm. så att hästen då får en belöning när den går framåt. Och sen så kan det också stå gärna någon eller ett par personer vid sidan av hästen och ramar in den. Och man kan ju också peta lite grann på hästens mage till exempel. Mm. Med sin hand, ett finger. Och sen när hästen går framåt att man då slutar med det också. Mm. Så väldigt lösa grejer. Alltså man, man håller inte hårt i hästen framåt eller petar hårt utan bara irriterar den lite. Eller vad man ska säga så att den ska ja. vilja komma undan det där mm. jobbiga. Ja men jag har inte upptäckt en enda häst om det inte har funkat på att göra så här. Nej. Visst det kan ta lite tid ibland men det brukar ofta lösa sig. Vi har ju mött på diverse personer som har tyckt att vi har varit för långsamma när vi gjort på det här sättet. och, ja, och för med sig. Som vill att man ska typ slå in hästen i transporten, att man ska dra in den med en lina och allt vad det nu kan mm. vara. Men det är mycket bättre att tänka långsiktigt. Mm. Absolut. Då kör vi den åttonde frågan. Hur ser man avstånd till hinder lättare så man kommer rätt på dem? Ja, det här är ju verkligen lite dagsfärskhet. Oh ja. <laughs> och ja. Mycket handlar om hästens galopp eller trav skulle jag säga. Mm. Den behöver och även häva framme för skänken så att det inte blir att man såsar mot hindren men heller inte springer utan att man hittar en bra galopp. Det är verkligen A och O när det kommer till hoppning. Mm. Och sen att man gärna tränar. Ofta det behöver vi inte ens vara på ett hinder utan det kan vara på en bom som ligger i paddocken. Då sliter det inte på hästarna utan att man bara tränar på att nu ska jag komma perfekt på den här bommen i båda varven. Mm. Och att man kanske gärna har den här bommen ganska kort mot kortsidan så man får träna på kort anridning och även lång anridning så att man tränar på alla möjliga sätt. Liksom. Mm, verkligen. Alltså, jag tycker att det är en enorm skillnad på att se avstånd beroende på hur hästen känns för dagen. Mm. Är hästen helt framme för skänken, det vill säga att den lyssnar fram exakt när du skänklar på den? Den lyssnar tillbaks exakt när du tar en förhållning? Alltså, det blir så mycket enklare att lägga den rätt på hindren. Mm. Jag kan bli så osäker om en häst inte är framme för skänken, för då känner jag att då kanske den inte lyssnar exakt. Fram rätt på min skänkel och då kanske vi kommer fel på hindret. Och då blir det lätt att man sitter och backar istället. Mm, verkligen. Men det viktiga är ju att alltså, det är inte hela världen om man kommer lite konstigt på ett hinder. Nej. Speciellt inte om hindren inte är ja, jättehöga. Liksom. Så att eh, träna på med bommar på marken framförallt. Och eh, även med hinder såklart. Men hitta den där goa galoppen. Mm. Den ska vara energisk utan att vara för lång. Mm. Har ni några tips på hur man tränar en häst som inte står still vid uppsättning? Jag tycker att det här är en lite rolig fråga. För du och Jana, vi hatar ju när hästar inte står stilla vid uppsättning. Ja, och vi kan ju avslöja då att eh, Taga och Boppen De är såna här smygare mm. som smyger iväg när man har suttit upp. Mm. Och till och med det stör jag mig på egentligen. Mm. Men eh, de, de är gamla och de verkar inte <laughs> förstå. Nej, och de tar typ ett eller två steg. Ja. Men jag menar, det finns ju många hästar som vi har... Ja, ridigt som inte har varit våra. Som man liksom, man tar, sätter foten i strypbyggen och sen så fort man har liksom hoppat upp så typ springer de iväg. Ja, eller så fort man satt foten i strypbyggen ja, så springer de iväg. Exakt. Typ. Alltså jag tycker det är obehagligt och det är inte alls bra rent säkerhetsmässigt. Nej, det är farligt. Det är farligt. Alltså, en häst ska stå still när du hoppar upp. Mm. Punkt slut. Och då får man helt enkelt träna på det istället för att bara skita i det som jag tror att många gör faktiskt. Mm. För fokus, han stod inte still när vi köpte honom. Nix, det gjorde han inte. <laughs> Och alltså egentligen så har inte han varit så jobbig att lära att stå still. Men det gäller ju att vänja hästen vid pallen, för vi sitter alltid uppe med pall. Så jag tar honom, ställer honom där jag vill sitta upp, tar fram min pall och så börjar kliva upp på den. Och skulle han då röra på sig, då säger jag till honom att nej, stå still. Och så fortsätter jag. Och så gärna står jag på pallen en stund, för de ska ju lära sig att Alltså de får ju lära sig att vara lite tåliga också eller tålmodiga. Mm. Att man ska inte sitta upp på två sekunder så kan de bli klara sen. Utan de ska vara lugna och vänta oavsett hur lång tid jag tar på mig på pallen. Mm. Man kan stå där, hoppa runt lite, klappa hästen lite på rumpan, mm. klappa hästen på sadeln. Mm. Bra. Man skulle också kunna sätta i foten i stigbyggen och sen ta ner den igen. Just mm. för att ja, träna hästen lite extra. På mm. att fot i stigbyggen betyder inte att man ska gå iväg. Nej. Och sen så till slut så... Ja, ah, kunde ju komma så långt att jag satte upp. Och sen så ska han ju vänta på min signal när jag vill att han ska gå iväg. Och inte bara ta för givet att ah, men nu sitter Marte på ryggen, då skrittar jag iväg. Nej. Och det har ju, det tog väldigt kort tid för honom att lära sig det. Mm. Och nu har han ju den bästa av våra hästar till att alltså, stå han still. står blickstilla när man sitter upp. Och i början då, när han gick iväg, typ när du hade satt i saden, mm. då gjorde du väl halt och ryggade? Det gjorde jag. Mm. Och sen så står jag still en bra stund mm. innan jag bad honom att skriva iväg så han ska liksom förstå mina signaler, de som gäller. Ja, precis. Så egentligen är det inte så svårt, det gäller bara att man är tydlig mm. och... Vad heter det? Att man, konsekvent. Konsekvent, ja mm. exakt. För det är nog det som är problemet att många inte är konsekventa. Mm. Och då lär sig hästarna, ja men jag kan gå iväg. Vi har fått in en fråga där en person undrar om löstrift och hur vi gjorde när vi vande in våra hästar. Om de blev trötta i början och om de var liksom ovana vid situationen. Mm. Hur gjorde vi det? Ja, alltså gud det här var så länge sedan så jag kan knappt minnas. Men vi gjorde väl inte så mycket egentligen utan vi släppte väl dem på lösdrift. Och sen så fick de helt enkelt anpassa sig själva tror jag. Mm. Ja, alltså jag kan inte minnas att våra hästar har varit så himla trötta. Nej, jag tror inte det heller. De är ju visserligen vana vid att gå på sommarbete och sådär. Och då sover de ju också ute dygnet runt. Det har ju de egentligen gjort hela sina liv eller om man ska säga. Ja, kanske inte fokus då. <laughs> Nej, precis. Eh, men... Det har ju säkert inte blivit en så speciellt stor omställning för dem att sova ute. Men jag vet att vissa hästar kan ju ta lite tid att ställa om sig på. Ja och egentligen så finns det väl inte så mycket att göra mer än att låta det ta den tiden det tar och kanske ta det lite lugnare med ridpassen så att hästen ändå känns fin med allting. Mm. Och man ja, du går ju ändå inte att planera in några tävlingar just nu men att man ändå försöker att ta det lite lugnare och se vad hästen orkar för dagen. Ja precis, så det kan ju vara en god idé att man kanske ifall du vill flytta din häst till löstrift att du kanske inte gör det mitt i tävlingssäsongen mm. utan kanske snarare om den har någon liten vilo eller träningsperiod så att den inte behöver eventuellt påverkas. Mm. Jag kan tänka mig att det blir lite ovant förresten att faktiskt kunna vad ska man säga, dela upp sin vila på hela dygnet mm. och att den kan röra sig när den vill, den kan äta när den vill. Det är klart att det blir helt nya rutiner för den. Ja, självklart så är det inte konstigt att det blir lite omställning. För nej. hästen och även för dess humör, håller på att säga. Ja, men jag minns att när Fokus började gå på löstrift då hade han ju bara stått på box innan. Och då stod ju han där vid grinden och väntade varje kväll på att ja. komma in. Och det är ju det här som är grejen att det är ju så många hästmänniskor som tror att åh nej, han vill komma in, han står och väntar vid grinden. Alltså jag vet inte hur många gånger vi har hört det här. Mm. Men Fokus slutade ju med när han insåg att okej, okay, jag kommer inte in nu längre på kvällen, då kan nej. jag göra något annat. Ja, precis. Det var inte så att han bara nej, människojävlar, nu kommer jag inte in här den här kvällen heller. Utan han bara, jaha, okej. Ja. Då går vi och äter istället. Ja, precis. Han vande sig vid det. Mm. Och det tog väl kanske någon vecka skulle jag tro. Ja. Så det gäller att man vågar hålla ut lite. Ja, precis. <laughs> och jag vet att personen som ställer den här frågan hade flyttat sin äldre till och den har stått där i en och en, och en halv månad ungefär. Mm. Och hon upplevde att den kändes lite tröttare än vad den gjorde tidigare. Vad har du för tankar kring det Anna? Okej det har ändå gått så pass lång tid ja. Mm. Ehm, alltså man kan ju förslagsvis bara ta och ta med hästen till, på en hälsoscheck hos veterinären. För att se så att den inte ja, men har något som stör den. För det mm. kan ju bli lite tröttande för dem. Och också se över lite foderrutiner och så. Och se om den behöver kanske något tillskott. Det kanske är någonting som den saknar. Som mm. den behöver för att bli pigg och glad igen. Liksom. Ja, precis. Och uh, ifall det är liksom ganska nyligen som hästen har flyttat, Så jag tänker att många hästar kan ju kännas lite tröttare och sådär nu i fällningsperioder också. Ja. Så det är ju inte säkert att det beror på själva lösdriften. Utan man får kanske ge det ännu lite mer tid för att se ifall hästen kanske känns lite mer som vanligt lite senare. Mm. Och uh, ifall den inte gör det, då får man väl helt enkelt prova att ta den på box igen och se ifall. Du märker nog skillnad. Ja men precis, man får ju prova att se fram vad som hästen trivs bäst med helt enkelt. Okej, okay, då till dagens sista fråga. Hur förhåller ni er till andra ryttare eller kompisar som inte har samma hästhållning som er? Ja, alltså det här är en väldigt intressant fråga och den får vi ganska ofta också. Och eh, vi tänker väl egentligen inte så mycket på det. Roligt nog av våra hästkompisar så känns det som att vi alla har hyfsat lika syn på hästar. Mm. Eh, och... Vi är alla hobbyryttare. Liksom, så mm. att vi har ingen tävlingsryttare på, den, liksom, på det sättet Nej. i vår krets. Men alltså jag tror att typ alla våra kompisar som rider de har nog samma tänk som oss när det kommer till till exempel utevistelse och varierad träning. Alltså det är lite våra grundpelare i det här hästhållningen. Mm. Så vi har ju aldrig haft någon konflikt eller man ska säga med någon av våra kompisar. Eller ens behövt ha en diskussion om det hela för de tycker samma som oss. Ja, och eh, även om vi hade haft kompisar som ja, haft ute sina hästar typ fyra timmar om dagen inte fastän hade vi gått och sagt att du är ju helt dum i huvudet som har hästarna <går> ute så kort tid på dagarna. Alltså, det, det är ju så här att vi tycker ju det vi tycker men det finns ju andra människor som tycker olika och det är vi helt fina med. Även om vi... Vi tycker att de har fel. Ja, precis. <laughs> ja, men jag känner som så här att det enda vi kan göra för att liksom förbättra ridsporten och hästvärlden det är ju att ge ut den informationen som vi tycker stämmer. Visa hur vi har det. Vi har liksom inte tid eller energi att hålla på och hoppa på en massa andra för att de gör fel. Utan Vi tar generella exempel och visar hur vi har det och vad vi tycker är bra och uppenbarligen så hjälper det för det är jättemånga som hör av sig och säger att de tycker att vi har en bra hästhållning att de har blivit inspirerade när de har hört vårt poddavsnitt till exempel och tycker att det är bra att vi pratar om de här ämnena det finns ju säkert folk som tycker att vi gör fel med hur vi har våra hästar. Men jag menar, det viktigaste är ändå att man är trygg med den hästhållning man själv har. Och det är ju vi. Mm. Och jag är säker på att alla andra är det också. Så att jag menar, det är liksom ingen big deal. Vi, vi fattar att folk gör olika och vi är helt fine med det. Även om vi såklart förespråkar så som vi gör. Den här veckans snackis kommer från en artikel från Hipson. Och vi gillar ju Hipson. De tar ju upp mycket intressanta grejer. Verkligen. Och den här veckan så har jag hittat en artikel som handlar om benlindor. Och det tycker jag är väldigt intressant. För att vi själva har ju aldrig varit särskilt benlinder jankis Utan vi använder det någon gång då och då för att det är fint. Ja. Och det är väl typ det. Verkligen. Och det är verkligen så sällan. Jag är så dålig på att linda ben för att jag gör det så sällan. Men... Artikeln heter Veterinären. Att rida med lindor varje dag är en dålig idé. Och så står det lite i artikeln att eh, det är inte så bra att använda träningslindor regelbundet för att eh, risken är att hästen får senskador på grund av att det ökar värmen eftersom lindorna ändå är ganska kompakta, sitter tight på benet och har inga liksom, lufthål eller så, mm. som ett par benskydd kanske har. Och det står också i artikeln att eh, Ja, men användandet av lindor och benskydd riskerar att överrätta hästens senor. Så det är ju inte bara benlindor det här handlar om utan även benskydd. Mm. Och eh, kanske framförallt då lite mer stängda benskydd antar ja. jag. Och sen så står det också att ha benlindor på hästen när den står på box. Det gör ingen skillnad utan det gäller när hästen är i rörelse och träning. Okej. Okay. Så det här tycker jag är väldigt intressant. Nu var det här väldigt lite ur den här artikeln och vi länkar såklart den i beskrivningen om mm. ni vill läsa mer om detta. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. För att du och jag har ju som sagt aldrig varit några benskydd eller benlinder i junkies. Nej, och jag vet inte om det beror på att jag aldrig har liksom sett mig själv som en dressyryttare. Utan mm. jag har ju alltid varit all around, kanske tidigare lite mer inriktad mot hoppning. Men jag har aldrig förstått grejen med benlinder, förutom att det är snyggt. Ett, det är opraktiskt. Det tar sjukt mycket längre tid att linda benen än att sätta på den. Ett par skydd. Och två, det blir ju så himla instängt liksom. Och det har jag också alltid tyckt och tänkt att varför ska man stänga in hela ben i ett par tjocka linder? Och tre, det kan ju omöjligt ge lika bra skydd som till exempel ett par senskydd. Och fyra, det är för jäkligt när man ska tvätta de här linderna. För de knyter ihop sig i tvättmaskinen och så ska man linda upp dem igen. Ja, nej jag har aldrig riktigt förstått grejen med benlinder. Och nu kommer vi till nummer fem. Folk påstår att benlinjen ska ge stöd. Mm. Vad exakt är det de ska ge stöd till och vad är det som ska bli bättre? Ja, alltså jag vet att folk säger att det ger bra stöd för senor och ligament. Men jag blir lite så här att alltså om man nu drar det rent krast till vildhästen. Mm. Inte fasiken säger vildhästen till den andra att hörru du regna kan du linda på mig de här benlinderna för jag måste springa ifrån den här vargen nu. <laughs> Okej, varg vet jag inte. Bara, ja. Ja. Ja, men jag känner lite hur klena tror människor att hästarnas ben är om de behöver linder för att få stöd för att strava lite grann. <laughs> ja, men jag, det här, jag, jag förstår mig inte på ridsportvärlden ibland, så enkelt är det. Mm, nej, och det är klart att alltså, det ger ju bra skydd för att jag menar, det täcker ju en stor del av benet. Men det är fortfarande här att det blir väldigt, väldigt instängt och eftersom det ändå är liksom konstaterat att det inte är bra så är det ändå väldigt lustigt att så många dresyryttar ändå lindar i tid och otid. Mm, verkligen, och jag tänker att med linder det blir väldigt instängt och väldigt varmt. Just eftersom det går verkligen runt hela benet, vilket till exempel inte ett par stenskydd gör. Och eh, det finns ju dessutom stenskydd som har lufthål, eller man ska säga, lite mm. ventilation. Det har ju inte linder heller på samma vis. Nej. Så, nej. Ja, jag förstår inte grejen med beldynder och kommer nog aldrig göra det heller. Nej, alltså jag tycker att det är snyggt. Det är ja. absolut. Men det är väl egentligen enda fördelen anser jag. Mm, verkligen. Det finns ju även bra damaskrar när man ska rida eller när man ska rida det är ju som är mm. lite ja men täcker lite större del av hästens ben som har Ja, men luftgenomströmning i små hål. Mm. Och visst, det kanske inte är lika snyggt som benlindor, men det är ju garanterat bättre för benen. Mm. Jag tyckte det var intressant att det inte gjorde någon skillnad här som stod på box, mm. eller om den red. Men samtidigt så är det också logiskt, för jag menar scenerna och... ja Hela hästens kropp. Det jobbar ju liksom inte om hästen står still. Nej. Men det är ju bara jämfört jämföra med en själv. Att jag har jag på mig ett par ja, relativt tjocka kläder och sitter still. Inte blir jag varm då. Men så fort man börjar röra på sig. Då blir man ju sjukt mycket varmare i hela kroppen. Mm, verkligen. Fast ska man vara sån. Har du tjocka kläder på dig inomhus så blir du ju ganska instängd även där. Så man kanske inte hade velat ha det hela tiden heller. Ja, inte jag som är så frösen av mig. Nej, sant. <laughs> inte hypothyreose är man, så att säga. Men Anna... Vi försöker väl egentligen att rida med benskydd och sådär så lite som möjligt skulle jag säga. Ja men det gör vi ju faktiskt och uh, tager ju framförallt den hästen som går allra minst med benskydd. Mm. Han går i princip bara med skydd när jag hoppar honom. Mm. Um, och anledningen till det är att han är väldigt balanserad, han slår nästan aldrig i sig. Men vid hoppning så vill jag ändå skydda hans senor såklart så att han mm. inte råkar skada sig. Men överlag så försöker vi att rida med så lite benskydd som möjligt. Mm. Den hästen som behöver det allra mest är ju Bella. Ja, jag rider bara med benskydd i fram på henne. Och det är för att hon har ett antal överben på sina framben som behöver skyddas. Har hon mer än ett menar du? Ja. Jaha, hon har nog i alla fall ett, ja, två, tre stycken. Oj, ja. var det inte bara ett när du köpte henne, eller? Nej, jag, jag vet inte. Hon är lite knotig på sina framben ja. i alla fall. Hur som helst så har hon ett ganska stort överben som hon mm. hade när vi köpte henne. Och de sa att vi rider alltid med sen skydd.
0: Mm. Och då
1: har vi ju fortsatt att göra det såklart. Mm, precis. Fokus och boppen. Ja, de går väl med skydd ibland. Ibland inte. Mm. Vi försöker att variera lite. Det är ju lite så här, vad ska man säga, häst eller kolera. För det är klart att ifall hästen råkar typ sparka sig själv på senan så vill man ju hemskt gärna ha ett skydd. Men tänker man långsiktigt så... Är det ju bra att låta bli för att motverka stenskador också. Ja men exakt och det känns ju som att det är ju viktigare att ha skydd på vid hoppning. Och kanske om man ska ut och konditionsträna i skogen mm. till exempel. Då är det ju bättre att skippa skydden när man rider typ dressyr på banan i så fall. Ja precis de flesta hästar är ju ändå så pass balanserade att de inte slår i sig själva helt hur som helst. Mm. Ja, yes, så det där var veckans snackelse alltså. mm. Håll koll på vilka skydd du har på hästens ben helt enkelt för att få den så hållbar som möjligt. Och tänk logiskt, precis som med det mesta andra. Ja, <laughs> men det var allt för den här veckans avsnitt hörrni. Tack så mycket för alla frågor vi har fått in. Mm. Vi tycker att det här är så himla roligt. Och ja. det känns som att ni säkert får lära känna oss på lite annan nivå. När vi får svara på lite sådana här frågor också. Mm, verkligen. Och jag måste bara säga att vi fick in så extremt mycket frågor. Så det var väldigt svårt för mig att välja ut de här frågorna. Jag fick ta frågor som jag vet att vi inte har svarat på tidigare. Frågor som jag vet att vi skulle kunna svara hyfsat bra på. Och som jag tyckte var roliga. Men det var jättemånga bra frågor som inte kunde komma med i det här avsnittet. Så se till att följ oss helt enkelt på Instagram Systran Elvstrand, så att ni är med till nästa avsnitt för det kommer komma fler frågepoddar. Ja, för vi har väl sagt att vi kör var tionde avsnitt nu, eller? Ja, precis. Om mm. ni lyssnar tycker att det är en bra idé ni får ju gå in på vår Instagram och kommentera. Precis. Tack så mycket hörni. Glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar våra och sen får ni gärna gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal och all info om oss hittar ni såklart i informationsboxen. Ha det så jättebra så hörs vi igenom i veckan. Det är vi.
0: Hej då!